0: Das war da tatsächlich auf Seite 1 äh, mit einem relativ großen Artikel und dann stand da mein Name, Julian Knob, 18 Jahre, offen homosexuell. Wow. Ähm, und das heißt, das ganze Dorf, meine ganze Familie, alle konnten das lesen, auch dieses offen homosexuell, was in, für sie natürlich nicht gestimmt hat. Ja, und das war, ja, ab dem Zeitpunkt war das dann offen, ne? <lacht> <lacht>
1: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Somewhere Over the Haybale. Ich bin Fabian und porträtiere in diesem Podcast queere Menschen, die auf dem Land groß geworden sind oder im ländlichen Raum leben. Ich möchte so mehr Licht auf ihre Lebensrealitäten, Erfahrungen und Perspektiven richten. Denn queeres Leben existiert auch jenseits der großen Städte. Und dafür spreche ich in dieser Folge mit Julian. Julian ist in neumagen drohn in Rheinland-Pfalz groß geworden. Wir beide haben ziemlich viele Erfahrungen gemeinsam, obwohl die Orte, in denen wir aufgewachsen sind, recht weit auseinander liegen. Mit Julian spreche ich über seine Jugend in malerischen Weingegenden, sein Engagement für mehr sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in Lehrplänen und wie es dazu kam, dass er durch einen lokalen Zeitungsartikel geoutet wurde. Julian, du bist in neumagen drohn aufgewachsen.
0: Und du hast es direkt richtig ausgesprochen, ja. Kann man es auch falsch aussprechen? Ja. Wie denn? Leute sagen, also das Neumagen sagen Leute meistens richtig, aber Drohnen wird ähm, manchmal mit T oder das H an einer anderen Stelle ausgesprochen, dann ist das so Neumagen-Drohnen oder sowas, das ist ganz <lacht> lustig, genau. Das klingt so ein bisschen wie aus Star Trek: Drohnen. <lacht> ja. Ähm, genau, Neumagen-Drohnen liegt in
1: Rheinland-Pfalz. Und gehört mit zur Verbandsgemeinde, und da kannst du mich jetzt wahrscheinlich gleich nochmal korrigieren, Bernkastel-Küß. Ja, Bernkastel-Küß heißt der Ort. Bernkastel-Küß. Okay, ähm, und ich habe mal nachgeguckt, 2018 lebten da 2.256 Menschen.
0: Ja, ist klein und beschaulich, aber ein bisschen größer geworden, glaube ich, im ah ja. Vergleich zu damals.
1: Okay, wenn ich neumagen
0: sage, mhm. was sind die ersten drei Dinge, die dir dazu einfallen? Weinberge... Sonnenschein und 70er Jahre. 70er Jahre. Warum ja. Das? Wenn ich über das, über, wenn ich über die Region spreche und auch über den Ort, dann ähm, sage ich den Leuten oft, dass ich das Gefühl habe, dass dort die Zeit in manchen Teilen immer ein bisschen stehen geblieben ist. Also das gilt auf jeden Fall dafür, dass es dort schlechtes Internet gibt und, <lacht> und schlechten Mobilfunk, <lacht> ähm, aber auch in ähm, auch in sprachlichen Besonderheiten, wie zum Beispiel Gästezimmer, zumindest als ich dort weggegangen bin, hießen immer noch Fremdenzimmer. Und das ging genau und das war auch so ein bisschen die Kultur dahinter.
1: Ich habe auch mal nachgeguckt. Ja. Ähm, Neumagen Drohen ist auch offiziell ein Fremdenverkehrsort. <lacht> genau. Über dieses Ort bin ich gestolpert und habe mich ein bisschen gefragt, was hat es damit auf sich?
0: Äh, das bedeutet dass dort sehr viele Urlauber hinkommen. Ich glaube, die Nachbarschaft, da sind noch ein paar andere Weinorte. Und im Zeitmagazin habe ich früher mal, als ich noch in der Schule war, gelesen, dass der Nachbarort einer der Haupturlaubsorte für Menschen aus den Niederlanden ist, wenn sie nach Deutschland kommen. Wirklich? Genau. Ich glaube, zu irgendeiner Zeit war das sogar mal vor Berlin. Also, wenn Niederländer nach Deutschland gefahren sind, dann eher an die Mosel als in die Hauptstadt. Kannst du ähm, dir erklären, warum? Weil's Landschaftlich richtig schön und reizvoll da ist. Ich, erinnere mich, ich bin da ähm, durch die Region
1: einmal mit dem ICE gefahren. Ja. Ähm, und es ist ja so wunderschön, weil man ja direkt so an der Mosel mit dem Zug lang fährt. Und ja. links und rechts sind so diese Weinberge. Ich glaube, das war eine der wenigen Zugreisen, wo ich einfach wirklich viel auch aus dem Fenster geguckt habe, muss ich sagen. Das fand ich schon ziemlich schön.
0: Ich bin die Strecke richtig viel mit dem Zug gefahren, weil ich irgendwann wenig Zeit in der Region verbracht habe und viel unterwegs war an den Wochenenden. Und trotzdem habe ich auch immer aus den Fenstern geguckt und mir die Weinberge angeschaut, weil es einfach wirklich schön ist im Vergleich zu vielen anderen Regionen. Ja, ich dachte früher immer, das sei normal, dass alles irgendwie so ein bisschen aussieht wie in einer Modelleisenbahnlandschaft. Ähm, und Leute, äh, genau, die Straßen herausputzen und alles muss ordentlich sein. Und äh, wie viel... Wie viel ja, Arbeit sich die Menschen dort auch machen, damit das alles schön aussieht und im Sommer die ganzen Blumen rausstellen. Mhm. Und dann bin ich älter geworden und mehr in Deutschland rumgekommen und habe gemerkt, nee, in Deutschland sieht's gar nicht überall so aus. <lacht>
1: Ich habe auch gesehen, ähm, neben den Weinlandschaften und dem Fakt, dass das ein fremden Verkehrsort ist, ja. äh, ist mir noch eine Sache ins Auge gefallen bei meiner Recherche. Und zwar gibt es in neumagen ein jährliches Backfischfest.
0: Ja, tatsächlich. Es gibt einen Anglerverein. Lustige Begebenheit, die haben so ein Clubhaus an der Mosel. Und in diesem Clubhaus, das konntest du mieten früher, da habe ich meinen 18. Geburtstag gefeiert. Uh. Äh, das war wild. <lacht> was, war, was war so wild daran? Ähm, ich habe selten Geburtstag gefeiert. Das war, äh, war für mich oft schwierig. Aber mit 18 dachte ich los, ich muss das jetzt mal machen. Und habe dann tatsächlich auch meine ganzen Freunde, die über Deutschland verteilt wohnten, eingeladen, an die Mosel zu kommen. Mhm. Was die... Davor selten gemacht haben, weil es wirklich abgelegen und weit weg ist. Und zu diesem, zu meinem Geburtstag kamen sie dann aber relativ äh, zahlreich und wir haben in diesem Vereinsheim gefeiert, das schon sehr, ja, ich würde sagen, sehr vereinsrustikal war. 70er Jahre. 70er <lacht> Jahre <lacht> <lacht> rustikal. Genau, und äh, 18, das war so, genau, 2008 wie das auf dem Dorf so ist. Du trinkst viel Alkohol in großen mhm. Mengen und probierst dich mit allen möglichen Sachen aus, genau. Okay, ja. das heißt, bis wann hast du in neumagen gewohnt? Ich habe dort gewohnt bis, ähm, das ist eine gute Frage, bis wann habe ich dort gewohnt? Ich würde schätzen bis Juni 2010, also da war ich 19. und bin ich ausgezogen und direkt nach Berlin gezogen.
1: Okay. Das heißt, du hast deine ganze Jugend da eigentlich verbracht?
0: Meine ganze Jugend, ja.
1: Okay. Ähm, wo haben sich in Neumagen drohen die coolen Kids so getroffen?
0: Ähm, das habe ich mich manchmal auch gefragt. Ich habe <lacht> <lacht> hab nicht immer zu den coolen Kids dazugehört, glaube ich. Ähm, es gibt ein paar Stellen. Ich glaube, eine ist ganz typisch. Die Bushaltestelle in der Mitte des Ortes, unterhalb der Realschule, mhm. ähm, da Hat haben sich... eine Schule im Ort. Ja, es gibt eine Grundschule, eine Hauptschule, eine Realschule, das ist jetzt mittlerweile eine Schule. Mhm. Ähm, ich bin auf die auch gegangen bis zur 10. Klasse und danach aufs Gymnasium nach Bernkastel-Kuhs. Okay. Ähm, und entweder an dieser Bushaltestelle, da hast du dann morgens auch immer so Weinflaschen und so liegen sehen... <lacht> Classy. Classy, <lacht> genau. Das Trinken auf dem Dorf im, in der Weingegend ist was anderes als in so einem Biergegenden. Äh, und wenn nicht dort, dann an zwei anderen Orten. Nämlich einmal äh, Thron heißt der Ort, weil es einen Zufluss gibt. Der heißt Thron. Mhm. Der fließt da durch und fließt in den Mosel. Und es gibt ein, ein Eck, wo das passiert. Der eine Bach in den Fluss fließt. Da hast du dich getroffen zum Trinken und Rauchen. Ähm, und irgendwann haben Jugendliche aus dem Dorf einen Jugendraum gegründet und haben dann da angefangen ähm, zu sein. Und das fand ich schon irgendwie cool, aber gleichzeitig dachte ich, dass das kein Ort für mich ist. Mhm. Genau. Das finde ich ganz witzig,
1: dass du das erzählst. Nämlich, äh, in, in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, gab es genau zwei Orte, wo sich die Jugendlichen getroffen haben. Aber die waren auch tatsächlich... Ähm, also von 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 der Coolnessheit halt waren die sehr stark voneinander getrennt. Es gab einmal den Ort vom BürgerInnenhaus, das waren die Bänke, da sind so alle hingekommen tatsächlich <lacht> Ja. Äh, und die richtig coolen Kids, die haben sich halt an der Bushaltestelle getroffen. Es waren aber auch die, die dann irgendwie mit dem Auto gekommen sind und ich glaube, es hat schon viel dazu gehört, damit man so zwischen den Gruppen auch mal wechseln kann.
0: Ich glaube, es gab auch so einen kurzen Moment, so mal aus zu ausprobieren, da reinzuschnuppern und hm. irgendwie auch akzeptiert zu werden in so einer gewissen Art und Weise, aber dann für mich auch zu merken, ah, ich glaube, das ist trotzdem nicht die Art, wie ich meine Freizeit verbringen will mhm. und die Rolle, die ich haben will. Wie hast du stattdessen genau. deine Freizeit verbracht? Hm, also bis ich zwölf war oder dreizehn, ähm, habe ich viel alleine mit mir gespielt, äh, auch viel draußen, im Wald und auf der Straße und bin mit so Kinderspielzeugen durch die Gegend gegangen. Einmal habe ich meine Telefonnummer vor mir hergesagt. Dann kam eine alte Frau, hat die Telefonnummer wiederholt und gesagt, sie hat fast die gleiche Telefonnummer, ist nur eine Nummer, eine Stelle anders. Und dann wurden wow, ihr wir habt so viel gemeinsam. Genau. Und dann wurden wir Telefonfreunde. Wirklich? Ja. <lacht> ähm, so habe ich meine
1: Freizeit als Kind verbracht. Und dann hast du dich zu Hause hingesetzt und hast mit dieser Lady telefoniert. Ja, genau. <lacht> Das ist richtig nett. Du warst also quasi mitten in der Zentrale des Dorffunks.
0: Ja, genau.
1: Wow. Ähm, finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, genau. Was habe ich noch gemacht? Ich war stark in der Kirche aktiv, bis ich 14 war und war so Obermessdiener und habe den Fahrbrief ausgetragen. Da musst du immer zu allen Leuten gehen und ihnen so einen Zettel in den Briefkasten stecken. Okay, wow. Ja, da lernst du auch alle Leute im Dorf kennen und jeder weiß, wer du bist. Mhm. Um, irgendwann habe ich viel Computer gespielt, weil meine Freundinnen angefangen haben zu rauchen, viel zu trinken und meine Freunde angefangen haben, sich für Jungs zu, für, sich für Mädchen zu interessieren und die Mädchen sich angefangen haben, für Jungs zu interessieren und äh, da konnte ich nicht so mitmachen mhm. und dann habe ich, glaube ich, angefangen viel, genau, viel zu zocken so und Bücher zu lesen
1: mhm.
0: und später mit 16, als ich die Schule gewechselt habe war ich an den Wochenenden einfach nicht mehr im Dorf, sondern mhm. bin wegen auch dem Politikkrams weggefahren.
1: Das heißt so, dein inneres Coming-out, das hat eigentlich schon in Neumagen-Drohnen
0: angefangen? Auf jeden Fall, ja. Okay. Auch, auch Teile des Äußeren auf jeden Fall, ja.
1: Als du so gemerkt hast, okay, ich bin, was so Begehren und Verliebtheit angeht, nicht ganz so wie meine Freundinnen und Freunde, Hattest du irgendwie Bezugsquellen, Sachen, an denen du dich orientieren konntest? Gab es andere queere Leute im Ort, die du kanntest, mit denen du dich dazu austauschen konntest?
0: Austauschen? Nein. das also. Ich hatte keine positiven queeren Bezugspersonen mhm. in meinem Nahumfeld. Es gab damals im Ort eine neue Bar oder Restaurant, die er aufgemacht hat. Und ähm, das wurde von zwei Männern geführt. Mhm. Und darüber wurde im Dorf auch einigermaßen viel gesprochen. In meiner Wahrnehmung ähm, immer ein bisschen ähm, ja, dass das schon was Besonderes ist und auch nicht immer positiv. Und meine Mutter hat früher in einem Restaurant gearbeitet und ich weiß, da gab es auch einen offen lebenden, schwulen Kellner und da wurde aber nicht so viel drüber gesprochen, das war irgendwie äh, klar, aber jetzt bewusst darüber gesprochen oder ihn mit seinem Partner zu sehen oder so, das äh, genau hat man, hat man glaube ich vermieden, mhm. ja, das war in meiner Jugend für mich schon so, dass ich das als Tabuthema wahrgenommen habe, auf jeden Fall. Ich glaube, was für mich sonst noch ein großes Medium war, war die Stadtbücherei. Also ich bin in einer Familie aufgewachsen, meine Mutter ist alleinerziehend und ähm, wir hatten nie viele finanzielle Ressourcen und auch Bildungsressourcen sind in meiner Familie jetzt nicht so breit gestreut. Mhm. Ähm, und ich konnte nie viele Bücher selbst besitzen, aber meiner Mutter war das irgendwie wichtig, dass ich Zugang zu Büchern habe und deswegen konnte, hat sie mich immer in die nächstgelegene Stadtbücherei gefahren oder ich bin mit dem Bus hingefahren ähm, und da gab es ein paar Bücher, Jugendbücher und auch Erwachsenenbücher zum Thema Homosexualität, die hatte ich irgendwann alle durch und das fand ich schon großartig und dann habe ich mich irgendwann getraut. Ähm, vor allem so am Anfang des Jahres konnte man immer Bücher dort bestellen. Dann hast du gesagt, ich fände es gut, wenn die Bücherei sich das und das Buch anschafft, geht das? Und dann haben die das auch gemacht und irgendwann habe ich mich getraut und habe denen so äh, schwule Jugendliteratur vorgelegt und gesagt, so ich fände es gut, wenn ihr das bestellt, könnt ihr das machen? Und das haben die... Also da wurde dann nie blöd geguckt oder so, sondern ja, gerne, das machen wir. Und dann drei Wochen später war das da. Voll gut. Das ist heißt also ja war dass cool, nicht
1: nur du Zugang zu dieser Literatur dann hattest, sondern alle schwulen
0: Kids nach dir. Ja, aber, oh krass, so habe ich das noch nie gesehen, aber ja, ja so war das wahrscheinlich. Ja, das ist schon eine
1: permanente Veränderung in dem
0: Moment. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich äh, habe ich, hab ich den äh, Gay-Content in dieser Stadtbücherei äh, verdoppelt. Von eins auf zwei. <lacht> ja. Und du hast es ja
1: gerade schon angesprochen, später hast du dich ja vor allen Dingen auch verstärkt politisch engagiert und bist ja auch aus Neumann Drohnen rausgefahren am Wochenende ähm, und warst ja in der SchülerInnenvertretung sehr aktiv. Ja. Hat sich da was geändert? Hast du da irgendwie andere Bezugspersonen kennengelernt?
0: Da hat sich sehr viel verändert, weil da es auf einmal vollkommen okay war, ähm, irgendwie queere Lebensweisen auszuprobieren und queer zu sein. Ich würde sagen, teilweise galt es sogar als cooler Marker. Mhm. Ähm, ich muss sagen, in der Zeit, als ich dort aktiv war, gab es gar nicht so viele queere Leute in den SchülerInnenvertretungsstrukturen, in denen ich da aktiv war. Ähm, aber alle Leute haben immer sehr positiv darüber ähm, gesprochen oder es war mal okay zu knutschen oder so. Mhm. Genau, und trotzdem, glaube ich, waren, haben viele Leute trotzdem auch heterosexuell gelebt, aber es war ein positiverer Bezugsrahmen. Mhm. Genau.
1: Und in welche Orte
0: bist du da so gefahren? Also bist du in der Region geblieben oder bist du durch ganz Deutschland gejettet? Ähm, ich war viel in Mainz, weil äh, das die Landeshauptstadt von Rheinland-Pfalz ist und da viel Politik passiert. Mhm. Ähm, das ist
1: wie weit weg von Neumagen Drohnen?
0: Das ist mit dem Zug, du, also du musst erst mit dem Auto 20 Minuten bis zum Bahnhof fahren oder mit dem Bus Zwei Stunden bis zum Bahnhof fahren, das kannst du dir aussuchen. Ähm, und dann fährst du zwei Stunden bis drei Stunden, je nachdem, was für Züge du nimmst. Äh, und das habe ich eigentlich jede Woche gemacht für ein oder zwei Tage. Manchmal auch unter der Woche, weil du kriegst Freistellungen. Und wenn du dann Termine unter der Woche hast, dann war ich auch unter der Woche weg. Ähm, ich habe das aber nicht nur in Rheinland-Pfalz gemacht, sondern deutschlandweit. Ich war sehr viel in Bayern, weil... Ähm, die politisch ganz anders funktioniert haben und wir uns unterstützt haben. Und irgendwann habe ich da aber dann auch einfach FreundInnen kennengelernt, die bis heute auch enge Freunde von mir sind. Und dann ähm, war ich da, öfter. War
1: es für dich in diesen SchülerInnenvertretungen auch ein Thema, queere Politik zu machen oder dich dafür einzusetzen, dass für queere Jugendliche das Leben ein bisschen einfacher wird, da wo sie gerade sind an den Schulen? War das damals ein Thema, 2006? Weil ich merke ja, also heutzutage gibt es ja ganze Landesaktionspläne und ganz viele Schulen haben das auf dem Schirm. Und zwar nicht nur, weil die SchülerInnen darauf pochen, sondern weil auch die Lehrkräfte mittlerweile sensibilisierter dafür sind. War das damals auch schon so, da musstet ihr da richtig für ackern, dass das halt irgendwie auf die Agenda
0: kommt? Die Organisation, in der ich war, die Landesschüler Rinnenvertretung Rheinland-Pfalz hatte das schon immer oder schon lange als Thema gesetzt unter dem Stichwort Sexualität in der Schule. Also das war klar, wir in unserem Gremium befassen uns damit und gleichzeitig ist das aber schulpolitisch ein Thema gewesen, was ein heißes Eisen ist. Aber für mich war immer klar, ich kann und will mich damit beschäftigen und kann das dort auch tun. Das war super wichtig für mich auch und es war eine spannende Zeit, weil in der Zeit... Die Sexualkunde-Richtlinien des Landes überarbeitet worden. Das sind quasi die Richtlinien, wo das Land den Schulen sagt, wie sie das Thema Sexualität in der Schule angehen müssen. Mhm. Und dazu gab es eine Kommission. Also verschiedenste Leute kamen dort zusammen aus den Kirchen, <lacht> aus äh, Pro Familia, wir Lehrerverbände, Lehrerinnenverbände. Die kommen alle zusammen und überarbeiten diese Richtlinien. In dem Fall haben wir Richtlinien aus den, dem Ende der 70er Jahre überarbeitet, die noch gültig waren. Da sind sie wieder, die 70er Jahre. <lacht> genau, <lacht> sie ziehen sich durch. Und das waren schon Kämpfe. Ich glaube, wir waren sehr progressiv. Wir haben gesagt, wir finden das wichtig, dass in Schule über sexuelle Vielfalt gesprochen wird. Wir finden das wichtig, dass, wenn man über Sex spricht, auch mit jungen Menschen über einen Lustaspekt gesprochen wird. Also, dass man Sex einfach aus Lustgründen haben kann und das Spaß machen sollte. Mhm. Ich bin mir unsicher, ob ich das damals selbst innerlich überhaupt so gefühlt habe, aber auf jeden Fall dachte ich, es ist ein wichtiges Thema. Mhm. Die Kirchen waren da natürlich sehr dagegen. Das ging, ging nicht gut. Ich glaube, neben Lust und sexueller Vielfalt war auch ein Thema überhaupt, wie wird darüber gesprochen, weil ich kann mich an meine Schulzeit erinnern, da hast du die Anatomie gelernt, also wir hatten zwei Stunden zur Anatomie in der sechsten Klasse und dann gab es noch einen ganz seltsamen Artikel, den haben wir gelesen über sogenannte Kinderfreunde. Tolles Wort, oder? Willst du raten, was Kinderfreunde sind? Ich kann es <lacht> mir denken. Ja, dann gab es eine Geschichte von Männern, zu denen du ins Auto steigen sollst oder halt auch nicht. Genau, und das war dann in der sechsten Klasse der Sexualkundeunterricht. In der neunten Klasse kam nochmal äh, sexuelle übertragbare Krankheiten dazu. Da hast du so Referate gehalten, jeder zu einer anderen Krankheit. Mhm. Äh, ich über HIV. Später, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich festgestellt, mein damaliger Bio Biologielehrer war, glaube ich, Verschwörungstheoretiker. Der hat mir nämlich so Quellenmaterial gegeben zum Thema die HIV-Verschwörung. Äh, und das war dann auf jeden Fall auch Bestandteil meines damaligen Referates. Oh. <lacht> Ja. Ja, da ist es halt so, ne? Es
1: müssen nicht nur die Rahmenlehrpläne überarbeitet werden, sondern ähm, so Lehrkräfte dürften da auch mal ein bisschen sensibilisiert werden. Ich habe mich gerade so ein bisschen gewundert, weil du sagtest, ihr habt die äh, Richtlinien aus den 70er Jahren überarbeitet und es ist einfach seitdem arsch viel passiert. Also ich meine nicht nur die ganze feministische Emanzipationsbewegung, die ordentlich an Fahrt aufgenommen hat. Die, äh, der Paragraph 175 wurde abgeschafft in Westdeutschland Anfang der 90er Jahre. HIV und AIDS haben halt ähm, erst Menschenleben dahin gerafft. Und die WHO
0: hat festgestellt, dass Homosexualität keine Krankheit ist.
1: Unter anderem das, genau. Und ich ja. meine HIV und AIDS-Forschung haben halt einfach massive Sprünge nach vorne gemacht in dem Moment. Und so lange haben diese Richtlinien
0: gegolten. Die haben richtig lange gegolten und das ist erschreckend. Und eigentlich auch also nicht zu glauben, weil die Gesellschaft sich ja auch in den 90ern und 2000ern schon stark verändert hat. Also, als ich diese Schulpolitik gemacht habe, gab es tatsächlich in Rheinland-Pfalz die ersten Schulaufklärungsprojekte. Die hatten noch, also, die hatten richtig viel zu kämpfen damals. Das mit den Landesförderungen war was anderes, als es heutzutage ist. Aber es gab sie schon so, ne? Und trotzdem ist das ein politisches Klima gewesen, wo du für Belange von queeren Menschen erstmal Fürsprecherinnen brauchst, weil die nicht unbedingt selbstverständlich in Verwaltung und Politik sitzen. Mhm.
1: Und hattest du das Gefühl, als Schülervertreter konntest du da direkt Einfluss nehmen und dir wurde zugehört und du wurdest ernst genommen?
0: Ich hatte das Gefühl, dass es Leute gab, denen war das sehr wichtig, dass wir dort waren und die uns auch ernst genommen haben und auch mich ernst genommen haben. Das war vor allem... Ähm, das waren die Stellen von Pro Familia, die sehr auf uns eingegangen sind. Aber auch ähm, das Ministerium hat uns gut zugehört und gleichzeitig immer um einen gesellschaftlichen Ausgleich bemüht. Konservativere Parteien oder auch genau die Kirchen hatten, glaube ich, immer im Blick, dass wir, wie hat mir das mal jemand gesagt, wir sind noch jung und wenn wir älter werden, dann verstehen wir, wie die Dinge funktionieren und dann fordern wir sowas auch nicht mehr.
1: Was für ein furchtbarer Paternalismus. <lacht> ja, das ist ja, sehr. Alles, was du halt irgendwie in Jugendbeteiligungskontexten halt irgendwie falsch machen kannst und einmal richtig auf die Fresse geben.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, für mich war das damals Antrieb, weiterzumachen. Sehr gut. Genau, aber das muss ja so nicht sein. Ne? Also ich kenne Leute, die würden dann aufhören und das ist eigentlich traurig. Mhm. So junge Leute, die was verändern wollen und was was machen wollen, da kann man eigentlich dankbar drüber sein mhm. und sie nicht irgendwie vor den Kopf stoßen.
1: Kannst du dich daran erinnern, ähm, wann du das erste Mal verliebt warst?
0: Ja, kann ich.
1: Magst du mir davon erzählen?
0: Gerne. Ähm, ich war, wie man das so... also ich würde sagen, das ist fast klassisch. Ich war natürlich in eine ältere Person verliebt, aus der Klasse über mir. Ähm, Max hieß die Person. Und Max war, das war ja mitten der 2000er, so ein, ich würde sagen, so ein Fußballer mit äh, bisschen längeren Haaren und Wuschelmähne. Amen. Äh, genau, <lacht> ja, ich glaube, das war... Die Fokussierung aller meiner jugendlicher sexueller Inbrunst <lacht> in einer Person. Ähm. Ich bin voll alt, <lacht> Und gleichzeitig, ich hatte viele Freundinnen in der Zeit. Ähm, und da, also der war nicht nur die Person meines Begehrens, sondern auch das Begehren anderer Leute. Und äh, während die Mädels immer darüber schwärmten, wie hot er ist, konnte ich genüsslich daneben stehen und... Ähm, das will mich auch denken.
1: Aber hattest du auch eine Person, bei der du dich mal geoutet hast während deiner Jugend?
0: Ja, ich habe, mein erstes Outing war, glaube ich, irgendwann zwischen 14 und 15. Als ich in Max, äh, diese Verliebtheit zu Max beginnt, glaube ich, so mit 13 und dann dachte ich so, oh, was ist das jetzt, das ist ein Junge, das ist falsch. Bin ich vielleicht einfach bisexuell? Das ist ja noch halbwegs okay vielleicht. Genau, ich glaube, es
1: ist ja gerade für junge Leute auch cool, in dem Moment das einfach benennen zu können und auch ein, ein Wort dafür zu finden, was mit einem passiert.
0: Genau, ein so mehr Sicherheit zu haben und zu wissen, Total. dahin geht's so. Und später kann sich das auch wieder auflösen. Ja. Aber ich glaube, damals war das auch sehr wichtig, da klare Wörter dafür zu haben. Und mein erstes Outing war dann, das war richtig schrecklich. Also eigentlich... Äh, mit 14 oder 15, ähm, es gab damals ICQ, erinnerst du dich?
1: Ich erinnere mich sehr gut. Oh,
0: oh. Ah, oh ja, du kannst das Geräusch auch noch. Ähm, und ich hatte eine Brieffreundin, wir, hatten, wir waren früher zusammen auf Zeltlagern und die hat ein bisschen weggewohnt. Ich sehe, du warst richtig multimedial unterwegs, du <lacht> Telefonfreundin, <der Ja>. Brieffreundin. <lacht> Alles. Ähm, und ich dachte, okay, dann mache ich ihr gegenüber mein erstes Outing. Die ist, nicht, die ist nicht da, wo ich wohne, wenn irgendwas schief geht, dann haben wir halt keinen Kontakt mehr. Und dann habe ich die Nachricht abgeschickt, so, hey, ich glaube, ich stehe auf Jungs und mein Computer ist abgestürzt. <lacht> Wie die Computer halt damals abgestürzt sind, so, ne. Ähm, und dann habe ich das wieder hochgefahren und habe sie angeschrieben, ob sie meine Nachricht bekommen hat und sie hat meine Nachricht nicht bekommen. Und ich musste mich wirklich überwinden, diese Nachricht abzuschicken und dann... Also ein zweites Mal abzuschicken. Dann, ich, von beim ersten Mal musste ich mich überwinden und beim zweiten Mal war das dann so, oh, fuck. Und dann habe ich es aber gemacht und sie schrieb so, ja, ich weiß, alles gut. Und es war für mich ein ganz verrückter Moment, dass jemand sagt, ich weiß das und alles ist gut. Auch von der, obwohl die Person so weit weg war, hat sich das sehr nah für mich angefühlt. Mhm. Und danach habe ich mich nach und nach bei erst Freundinnen geoutet. Mhm. So, du gehst abends ins Nachbardorf zu Fuß mit einer Flasche Wein in der Hand und sagst, hey, pass auf, bei mir sind Sachen anders.
1: Wie haben die reagiert?
0: Ähm, die ersten drei Outings waren gut. Äh, ich glaube, äh, also doch. Ich glaube, mein damaliges Ich fand das cool. Heute würde ich das ein bisschen zweifler finden. Ich glaube, da war so bei zwei von denen so, äh, ah, ich habe jetzt einen schwulen Freund äh, und wir können jetzt tolle Sachen miteinander machen und mhm. so. Genau, heute würde ich denken so, hm, aber damals war das, glaube ich, eine hat mir das auch irgendwie eine Sicherheit gegeben und zwar so ein Gefühl von Akzeptanz und mhm. äh, wir haben uns dann auch über, genau, wir haben uns darüber ausgetauscht, auf was ich so stehe und sie haben so ein bisschen von ihren, von ihren Sachen mit ihren Freunden erzählt, das fand ich auch spannend, ich kannte die auch alle und die dritte Person, bei der ich mich geäußert habe, es war eigentlich eine meiner engsten Freundinnen, aber ich habe mich lange nicht getraut, weil ich dachte, die ist ein bisschen konservativer als die anderen und das war zum ersten Mal, dass ich gemerkt habe, so ein Outing kann auch jemanden verletzen, weil die Person sagte, warum hast du mir das erst nach den anderen Leuten gesagt? So, so, warum hattest du bei mir mehr Angst?
1: Mhm.
0: Und da musste ich schon drüber nachdenken, ähm, genau, dass mein innerer Outing-Prozess ein Prozess ist, der ja für mich super wichtig ist und schwer ist und wo ich ja aber auch schon viele Zeit zum drüber nachdenken hatte und den Leuten, die ich das sage, wenn sie nicht darauf vorbereitet sind, dass sowas kommen könnte, für die das was ganz anderes sein kann. Ne? Und gleichzeitig habe ja. ich hab die
1: Erfahrung auch gemacht. Ähm, also ich habe damals, als ich im Dorf gewohnt habe, ich habe mich nicht geoutet, während ich im Dorf gewohnt habe, sondern ich habe das erst später gemacht. Ja. Und für mich war das ein Riesenakt, so die Leute, mit denen ich zur Schule gegangen bin, mit denen ich groß geworden bin, denen dann zu sagen, ey, in den letzten fünf Jahren ist übrigens das und das mit mir passiert. Ja. Ich fand das auch ganz befreiend, das zu machen. Und hatte teilweise auch so Reaktionen, dass Leute gemeint haben, warum sagst du mir das denn erst jetzt? Oder ja, die anderen wussten das ja schon. Und ich immer so hin- und her gerissen war zwischen, ah, cool, dass du so locker reagierst. Und gleichzeitig wollte ich den Leuten auch immer sagen, ey, das ist kein Wettkampf. Das ist halt auch kein Wettkampf, meines, wer, wem ich hier am meisten vertraue sondern es ist halt auch einfach ein Prozess, den ich in meinem eigenen Tempo machen muss und auch immer situativ abhängig davon machen muss, wo ich gerade bin und in welchem Setting wir uns gerade irgendwie befinden.
0: Total, da würde ich dir zustimmen. Und ich muss sagen, manchen Leuten, also ich habe das danach natürlich noch öfter gehört und manchen Leuten habe ich das auch nicht glauben können so richtig, beziehungsweise würde denken, ja, das ist also, das ist schön, die Äußerung jetzt zu hören. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das deinem damaligen Ich so zugetraut hätte.
1: Das verstehe ich total.
0: Genau. Ja, und dann hatte ich quasi während der Realschulzeit so drei, vier Leute, die das, oder fünf, die das auf jeden Fall wussten. Sogar ein Junge in meiner Klasse war darunter, der ist damit ganz cool umgegangen. Ähm, und dann bin ich äh, aufs Gymnasium gewechselt nach der 10. Klasse und für mich war klar, ähm, dass ich mich da nicht mehr verstecken will. Mhm sondern da von Anfang an out bin und ich wollte auch keine Coming-outs mehr haben. Also ich wollte nicht mehr diese Situation haben von, äh, ich gehe auf jemanden zu und sage, hey du, ich muss dir was sagen, ich stehe auf Jungs. Damals ist mir das Wort, ich bin schwul zu sagen, auch noch schwer gefallen. Mhm.
1: Ich habe mich im Vorfeld dieses Interviews gefragt, wie ich es formuliere, und ich bin mit keiner besseren Formulierung äh, um die Ecke gekommen Bitte. als. Da gab es ja bei deinem äußeren Coming Out gab es ja aber auch einen Tag, der alles veränderte.
0: Ja. Also hast jetzt einen guten Spannungsbogen. Das, das muss man bei Podcasts so machen, oder? Klar.
1: Dafür extra äh, ein Wochenendseminar nee. Sehr gut. Also Jürgen, da gab es diesen Tag, der alles veränderte.
0: Ja, ich muss davor sagen, also ich genau, ich bin auf die weiterführende Schule gegangen. Ich habe für mich beschlossen, ich bin jetzt out. Mir war aber klar, ich bin out an der Schule und ich bin, bin out zu Gleichaltrigen und ich bin out da, wo ich mich politisch engagiere. Aber noch nicht bei deiner Mama. Nicht bei meiner Mutter, nicht bei meiner Familie. Mhm. Ähm, weil. Die Familie, aus der ich komme, eine konservative Familie ist, ich habe ja eben gesagt, ich war auch Messdiener, meine Mutter ist ein bis zweimal die Woche in die Kirche gegangen, sehr gläubig und auch eine Familie, die, ja ich würde sagen, eine, so eine gute klassische Landarbeiterfamilie, mhm. ähm, die mit Neuerungen in der Stadt und glaube ich auch so super akademischen Dingen nicht so viel anfangen konnten. Und äh, genau, ich habe da keine Möglichkeit gesehen, mich zu outen mhm. und habe eigentlich den Plan gefasst, das meiner Mutter zu sagen, wenn ich ausziehe und nach Berlin ziehe, weil das war für mich schon lange klar. Das war mein fester Plan, den fand ich sehr gut, auch wenn mich das zwischendurch genervt hat. Und manchmal, wenn wir so gestritten haben, habe ich so innerlich überlegt, ach, jetzt werfe ich ihr das einfach auch noch an den Kopf und dann äh, explodiert hier alles. Mhm. Aber das war, glaube ich, der jugendliche Übermut und habe das nie gemacht. Hast du Geschwister? Nein, genau. Diese Landesschülervertretungspolitik, wir haben zur Sexualität in der Schule gearbeitet, wir hatten eine Konferenz dazu, ähm, wirklich drei Stunden weg in Rheinland-Pfalz von dort, wo ich lebe. Und da war ein Zeitungsredakteur. Und ich glaube, für die Rheinpfalz, das ist eine Zeitung, die äh, erscheint nicht dort, wo die Zeitung... Genau, wo die Zeitung für meine Region erscheint. Und er hat mich interviewt, als Landesschülersprecher zu dem Thema. Und wir haben über ganz viele Sachen gesprochen und am Ende fragt er mich, na und du, wie alt bist du? Ich sagte, 18 und du bist auch schwul und ich sagte, ja, bin ich. Und habe mir darüber nicht weiter Gedanken gemacht. Und es war kurz vor Ostern und an Ostern war ich nicht zu Hause, sondern bin zu meinem damaligen besten Freund gefahren, auf den ich gleichzeitig einen super Crush hatte nach Bayern äh, und war dort. Und dann kriege ich ähm, irgendwann montags ähm, eine E-Mail von meiner Mutter. Meine Mutter schreibt, sie hat das in der Zeitung gelesen äh, und fragt sich, ob das wahr ist und wie das sein könne und sie ist jetzt von der Arbeit nach Hause gefahren äh, und kann jetzt erstmal nicht mehr und um was genau ich soll dazu Stellung beziehen. Hat sie das so formuliert? Ich, ich glaube tatsächlich, also so ähnlich, ja. ja. Das ist ja schon
1: auch ein sehr technischer Ausdruck irgendwie dafür.
0: Ja, ich glaube, meine Mutter konnte damit wirklich nicht umgehen an dem Zeitpunkt. Also wie, wie, verständlich.
1: Wie ging es dir, als du diese E-Mail bekommen hast? Was ging dir durch den Kopf?
0: Ich war richtig geschockt. Ich dachte, mein Leben ist jetzt vorbei. Ich mhm. kann da gerade nicht hin. Ich... Äh wusste nicht, was ich machen soll und wie die nächsten zwei Wochen weitergehen werden. Mhm. Ähm, ich habe darauf auch erstmal nicht geantwortet ähm, und bin eine Woche später nach Hause gekommen. Ähm, und in der Zwischenzeit hatte ich herausgefunden, dass dieser Redakteur das Interview, was ihm rein rechtlich, glaube ich, auch zustand, verkauft hat.
1: Mhm.
0: Und das in ganz vielen Zeitungen in Rheinland-Pfalz und tatsächlich auch in Baden-Württemberg äh, aufgetaucht ist. Und in der Zeitung der trierische Volksfreund, wo ich aufgewachsen bin, der Volksfreund, ich der Volksfreund. Der <lacht> Volksfreund, was ist das für
1: eine Zeitung?
0: Ja, das ist, äh, lokale, das ist so das Blatt, was man halt lokal hat, ne? Mhm. Äh, das war da tatsächlich auf Seite 1. Mit einem relativ großen Artikel und dann stand da mein Name, Julian Knob, 18 Jahre, offen homosexuell. Wow. Ähm, und das heißt, das ganze Dorf, meine ganze Familie, alle konnten das lesen, auch dieses offen homosexuell, was in, für sie natürlich nicht gestimmt hat. Ja, und das war, ja, ab dem Zeitpunkt war das dann offen, ne? <lacht> 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 ja, ja, nicht. <lacht> Also, das hat, so, wenn ich heutzutage darüber rede, das hat auf jeden Fall ja was Absurdes. Das ist, glaube ich, eine gute Coming-out-Geschichte. Hat nicht jeder.
1: Coming-out mit Fame, ganz Coming-out mit Fame, genau. Nochmal zurück zu dem Moment. Also, deine ja. Mutter hat dir diese E-Mail geschrieben und du ja. warst aber gar nicht da, sondern du warst in Bayern in dem Moment. Genau, ja. Und hast dich dann ja, also hast ja dann scheinbar obviously äh, beschlossen zurück zu
0: deiner Mutter zu fahren weil du hast da ja auch gewohnt und genau so. ich war es war klar ich muss da zurück wenn ich mich richtig erinnere habe ich glaube ich mit einer Tante von mir telefoniert in der Zeit und ich wusste schon okay meine mama beschäftigt sich irgendwie damit und ich weiß also mir wurde dann erzählt meine mama hätte drei Tage lang geweint
1: Wer, wer hat dir das erzählt? Deine Tante?
0: Ich glaub, Ich bin mir gerade unsicher, ob das meine Tante oder meine Mutter mir beim späteren Gespräch erzählt hat, aber genau. Und meine Mama hat sich dann am dritten Tag ist in, die in die Bücherei gefahren äh, und hat sich äh, ein Buch über äh, mein Kind ist homosexuell ähm, und über, genau über so Homosexualität, Literatur ausgeliehen.
1: Das hast du aber nicht bestellt. Nee, das hatte ich nicht bestellt. Das, also
0: das wäre auch ziemlich witzig. Ich, ja, ich wusste da wird das, genau. <lacht> Und in dem Moment konnte ich damit wenig anfangen. Im Nachhinein denke ich mir, das war für sie schon ein krasser Schritt. so, ne? Also das ist ja irgendwie so ein Schritt, ich muss mich damit jetzt beschäftigen. Aktiv. Und damit, genau. genau. Also, ja. Sich ja.
1: Informationen noch zu holen ist ja, ich beschäftige mich aktiv damit. Ja, Ding.
0: genau. Und dann kam ich an am Bahnhof, da fährt dann vor kein Bus und dann musste ich natürlich von meiner Mutter abgeholt werden das war das weirdeste eiskalte Wiedersehen, das wir hatten. Wir haben da auch nicht drüber, also in dem Moment haben wir da nicht gesprochen. Am nächsten Tag sind wir essen gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und am Essenstisch im Restaurant ging es dann plötzlich um dieses Thema. Und sowohl mein, also meine Mama auf jeden Fall, aber auch ich, wir hatten damals keine gemeinsame Sprache dafür. Das hat super lang, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Mit meiner, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, über über Schwulsein zu sprechen und dafür die gemeinsamen Worte zu finden, das war richtig schwierig. Also auch damals war das dann mehr so ein: So, ich, ich stehe auf Jungs und will mit Jungs zusammen sein und sie hat das noch abstrakter formuliert. Mhm. Richtig verstehe, ja. was du meinst. Ja, genau. Und sie war aber richtig, sie war richtig enttäuscht und sagte so, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Äh, wie kannst du nur, wir sind doch so eng zusammen. Wart ihr so eng zusammen, in an du? Nee, überhaupt nicht. Seitdem ich 14 war, oder, ja, habe ich mich sehr viel von ihr distanziert. Mhm. Ich glaube, einmal wegen, wegen der sozialen Klasse, die wir hatten. Und meine Mutter hat für mich sehr viel versinnbildlicht von Sachen, die ich alle nicht sein will, aufgrund der finanziellen und Bildungssituation, in der wir waren. Mhm. Und gleichzeitig auch aufgrund der Religiosität und der Ablehnung von Homosexualität. Ich weiß, einmal haben wir, ein ich war im Wohnzimmer, hab ich war 15 und hab Poker geschaut oder so. Äh, ja, weird, ne? Und dann kam meine Mama rein, hat sich kurz hingesetzt und hat gesagt, können wir was anderes schauen? Ich so, ja, gleich. Und dann hat sie gesagt, ja, also der Typ da, der ist doch auch schwul. Und hat es so sehr abfällig gesagt. Und ich habe sie gefragt, woher willst du das wissen? Dann sagte sie, ja schon wie der aussieht und wie seine Hände sind, das erkennt man doch. Und das hat da hat sich was in mir zerbrochen an dem Moment, weil ich dachte, du, dein eigener Sohn sitzt vor dir, äh, ist offensichtlich eine queere Person, du erkennst es nicht oder willst es nicht wahrhaben, aber urteilst so über Leute als was Negatives. Und ich glaube, da hat sich für mich nochmal sehr deutlich zementiert, dass dass in dieser Welt eigentlich für mich nicht okay, also nicht okay für andere ist, dass ich äh, auf Männer stehe und mit Männern zusammen sein will und Sex mit Männern haben will.
1: Ähm, hast, jetzt hast du mir ja vorhin erzählt, im Vorfeld auf dieses Interview für den Podcast hast du mit deiner Mama auch telefoniert. Ja. Und hast ihr ja auch erzählt, dass du heute mit mir
0: sprichst. Ja.
1: War dir das, war dir das wichtig oder ist das so nebenbei passiert, dass du ihr davon erzählt hast oder was war deine Motivation dahinter?
0: Ich habe das bewusst gemacht, weil es mir wichtig war. Ich habe schon mal vor einiger Zeit für ein Online-Magazin über ähm, queeres Aufwachsen auf dem Dorf gesprochen und habe auch damals den Artikel schon an meine Mutter gesendet, weil mir das wichtig ist, dass sie Bescheid weiß darüber, wie ich, wenn ich heute in der Öffentlichkeit darüber rede, mhm. weil ich nicht vorhabe, Sachen zu beschönigen. Damals waren Sachen schlimm für mich und auch teilweise kaum zu ertragen. Und das steht im direkten Zusammenhang mit dem Aufwachsen in einem sehr religiösen, konservativen und, ich glaube, auch bildungsfernen Haushalt. Und gleichzeitig sind das aber auch sehr viele Faktoren, für die meine Mutter direkt so nichts kann. Oder anders formuliert, ich bin mir sicher, dass meine Mutter in ihrem Leben ähm, sehr viele Entscheidungen getroffen hat und sehr viel danach gehandelt hat, weil sie wollte, dass es mir gut geht und mir die Sachen wichtig sind. Mhm. Und ihre Wege aber oft andere sind als meine Wege. Und wir haben uns sehr viel gestritten, und hatten wirklich schwierige Phasen. Ähm, und in der heutigen Beziehung reden wir aber viel darüber. Und mir ist aber wichtig, dass ich weiter darüber erzählen kann, wie ich mich damals gefühlt habe und wie ich mich heute damit fühle. Und gleichzeitig sie aber auch weiß, ähm, dass für meine, für meine Empfindung das Miteinander heute sehr viel besser ist. Und ich glaube, ich will sie nicht vorsätzlich verletzen, ähm, indem sie über so Sachen irgendwann stolpert und sich fragt so, oh wow, was soll das? Und dann, dann sage ich ihr das lieber direkt, hey, pass auf, ich habe das so und so über dich geredet äh, und schicke ihr dann auch meistens die Sachen mhm. und dann quatschen wir danach nochmal darüber. Und das finde ich sehr wertvoll. Kehrst du regelmäßig zurück nach Neumagen-Drohnen? Ich bin für drei oder vier Jahre so gut wie nie dahin zurückgekehrt. Das war zu schmerzvoll für mich. Ähm, aufgrund verschiedener Umstände in meinem Leben, wie ich da aufgewachsen bin und wie prekär mein Aufwachsen dort war, war das für mich äh, nicht genau nicht möglich. Ich war dann in Berlin und war hier und war auch erstmal mit Berlin beschäftigt. Du weißt ja, mit was man in Berlin so überall beschäftigt sein kann. Ich ähm, habe eine gute Vorstellung davon. <lacht> genau. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe nochmal Lust, dahin zu kommen. Und dann gibt es auch Anlasse, wie große Familienfeiern oder Trauerfeiern, die mich zurückgebracht haben. Ich habe irgendwann erkannt, ich habe ja jetzt Ressourcen, die ich benutzen kann, nämlich meine Freundinnen. Und ich muss gar nicht alleine dahin fahren, sondern kann mit Freunden oder Freundinnen dahin fahren. Und seitdem ich das mache, ich komme so ein oder zweimal im Jahr, fahre ich in die Region. weil ich will noch mal, also ich will noch mal unterstreichen, dass es das landschaftlich wirklich eine super schöne Region ist und äh, ich da, da ist alles so ruhig und ich kann da entspannen. Ähm, genau und deswegen fahre ich gerne mit Freunden dorthin. Vor anderthalb Jahren war ich äh, mit meiner WG dort auf einem der sehr eine Weinregion. Wir waren auf einem Weinfest dort für vier Tage und haben uns ordentlich jeden Tag betrunken. Das war wunderbar. Und gleichzeitig abends in den Wirtschaften dann Leute von früher zu sehen, ich mit blauem Bart in dem Dorf und zu merken, aber es ist alles so, niemand kann dir mehr was, alles mhm. ist okay. so ne
1: Ist das auch so eine Art Versöhnungsprozess, den du da irgendwie angestoßen hast, so du mit der Region an sich oder mit den Erfahrungen, die du gemacht hast?
0: Ja, sehr. Also es ist so ein innerliches innerliches Versöhnen damit, zu merken, die Sachen sind da so, wie sie sind und sie verändern sich trotzdem, nicht in der Geschwindigkeit, in der ich das will. Aber ich kann da auch wieder sein mit meiner Rolle und ich muss auch da gar nicht mehr so viel kämpfen und als Jugendlicher hat sich das sehr viel angefühlt wie so eine existenzielle Bedrohung. Mhm. So, ich kann da vielleicht nicht leben und ich als Person, für mich ist da kein Platz. Mhm. Und heutzutage weiß ich, ich könnte da wahrscheinlich hinziehen und könnte dahin leben, dann wäre ich eines der, meine Mama sagte am Telefon, du weißt du, bei uns haben sich Sachen verändert, es gibt jetzt auch mehr so schwule und lesbische Paare hier. Wirklich? Ja, hat sie gesagt. Und in mir ist das immer noch ein seltsames Gefühl, wenn sie so darüber spricht, weil ich denke, da passiert schon noch so eine das ist halt nicht alltäglich und ist eine andere Markierung, aber es ist sichtbarer. Mhm. Genau. Und ich glaube, wenn man das wenn das für einen gut geht, dann ist das auch okay, mittlerweile dort zu leben. Mhm. Ich glaube, du hast dann trotzdem immer die Rolle. So, ne? Und du hast natürlich nicht das abgefahrene queere Leben dort.
1: Mhm. Aber es wäre schon auch ziemlich genau. sinnbildlich, irgendwie deine, deine Mutter, die so total geschockt war, sich dann allerdings aktiv damit auseinandergesetzt hat, ähm, mit Homosexualität in der Familie, bis hin zu, Julian, es haben sich Sachen geändert, es gibt jetzt mehr lesbische und schwule Paare irgendwie auch bei uns. Ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich von, da öffnet sich was, da tut sich was, da, da ja, verändern sich
0: Dinge. Total, ich Also sehr auf gesellschaftlicher Ebene, auch in den Dörfern verändert sich da was. Und auch, also meine Mutter hat mir erzählt, dass sie jetzt auch klar in Kämpfe geht mit Arbeitskollegen und in der Familie. Wenn da irgendwas ist, wo Leute blöde Sachen über queere Lebensweisen sagen oder über Geflüchtete, dann... Äh, was ich meiner Mutter früher nie zugetraut hatte, geht sie jetzt da rein und äh, wow. sagt was zu. Und das da bin ich stolz. Berührend. Ja, finde ja. sehr berührend, tatsächlich. Ja, ich auch, sehr. Ja. Und also ich muss sagen, ich glaube, gerade könnte ich mir ein Leben auf dem Land noch nicht wieder vorstellen.
1: Jetzt hast du mir meine Frage vorgestellt. <lacht> oh, entschuldige. ist in Ich
0: wollte tatsächlich dich fragen, ob du dir auch vorstellen
1: könntest, irgendwann zu sagen, ich habe die Backen dick von Berlin und ja. wieder eher in eine ländliche Region
0: zu ziehen. Gerade ist das noch nicht Phase. Ähm, ich will das für die Zukunft nicht ausschließen. Ich glaube, wenn du mich vor fünf, sechs Jahren gefragt hättest, hätte ich dir einen Vogel gezeigt und gesagt, <lacht> auf keinen Fall, hallo, wo sind denn da die Gay-Clubs und äh, die queeren Kulturveranstaltungen und so. Ähm, und ich merke aber erstens, Berlin ist ja tatsächlich schon ein stressiger Ort. Ne?
1: Durchaus. So. <lacht> ja. Und. Manchmal auch ein bisschen überbewertet.
0: Ja. Und ich merke auch einfach Dorfkindanteil in mir. Wie schön ich es finde, schnell an einem Fluss zu sein oder abends einen schönen Sternenhimmel zu haben mhm. und dass Sachen auch einfach einfacher sind manchmal und man nett mit Nachbarn ins Gespräch kommt und dann ist es manchmal total krude, über was man spricht, aber trotzdem nett. Ich genau würde das deswegen nicht ausschließen, dass das mal sein könnte. Hm. Ich würde ungerne alleine als queere Person aufs Land ziehen. Ich glaube, dass das cool ist, das mit anderen zu machen. Mhm. Und ich hätte das Bedürfnis, dort dann auch mein Umfeld zu gestalten und politisch tätig zu sein. Ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass wenn wir, die zurückkommen und ein anderes Leben ähm, oder gemerkt haben, was alles möglich ist auf der Welt und wie Sachen sein können, ähm, spüre ich tatsächlich eine Verantwortung, das zurückzutragen. Ähm, und das würde für mich bedeuten, äh, vor Ort politisch aktiv zu sein, ähm, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, sich auch nicht zu verstecken und auch Angebote zu machen. Ich habe letztens mit einem Freund sogar darüber gesprochen und unsere Frage war, in welchen Verein auf dem Dorf würdest du denn gehen, um eine gute Anbindung an die Dorfstrukturen zu haben und da äh, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Das fand ich eine gute Frage. Und? Welche Antwort hast du? Das ist wieder sehr regionsspezifisch. Ich glaube, ich würde, wenn ich nach neumarkt rund zurückgehen würde, würde ich in den lokalen Römerverein gehen.
1: Was Julian so alles erzählt, kommt mir ehrlich gesagt ziemlich vertraut vor. Und das, obwohl er im für mich tiefen Westen und ich im tiefen Osten groß geworden bin. Das hat mich sehr berührt und das Dorfkind in mir wünscht sich jetzt ein bisschen, Julian wäre damals mein Brieffreund gewesen oder ich hätte seine ICQ-Nummer gehabt. Falls ich mal zurück aufs Dorf ziehe, würde ich übrigens in den lokalen Töpferzirkel gehen und da ganz nach meiner eigenen Mutter kommen. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an dich, Julian, dass du deine Geschichten mit mir geteilt hast. Das war Somewhere Over the Haybale. Ihr findet mich auf Facebook und Instagram, Spotify und Apple Podcasts. Ich freue mich auf eure Fragen und auf euer Feedback. Und wenn ihr jetzt merkt, hey Fabian, meine Story ist total was für deinen Podcast, dann schreibt mir gerne. Bis dahin.